0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: هياكم <تصفيق> <تصفيق> الله وبارك <تصفيق> عليكم
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الكويت باعتها المستمع خالد صالح محمد المهيني مستشار أخونا خالد يقول عندما أقوم بتدريس مادة التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية وخلال عملي أحتاج إلى وسائل تقنيات للشرح مثال جهاز العرض العلوي وهذا الجهاز أعرض عليه الآيات القرآنية ليتم شرحها للطلبة ولكن إعداد هذه الشرائح يتطلب مني قطع صفحات من المصحف لإدخالها في الجهاز ولا يمكن الاستغناء عن تلك الطريقة لأنها تسهل عملي فهل هناك إثم في هذه الناحية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهوده، أما بعد فهذا الإجراء الذي ذا... ذكره السائل فيه احتمال وليس بواضح، ونرى أن يرسل السائل رسالة موضحة لعمله أكثر من هذا، حتى يوضع لذلك
0: ذلك على ضوء ذلك. يقول طلب مني العامل الذي يعمل في القسم أن أقدم له المصحف الذي تنقصه بعض الصفحات، فقدمته له، فقدمته له، ولكن بعد ذلك أحسست أنني أخطأت بذلك لأن المصحف تنقصه بعض الصفحات. عيد. يقول طلب مني العامل الذي يعمل في القسم أن أقدم له المصحف الذي تنقصه بعض الصفحات، فقدمته له. ولكن بعد ذلك أحسست أنني أخطأت بذلك لأن المصحف تنقصه بعض الصفحات فكيف أعمل؟ هل أستعيده منه؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستعيد أعطيته فقال عليه الصلاة والسلام العائد في أعطيته كالكلب يعود في قيئه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما الحل؟ جزاكم الله خيرا.
1: الواجب عليك ان تنبه على الاخطاء حتى يسدد النقص. عليك ان تنبه الشخص العامل على مواضع الخطا حتى يكتب ما سقط من المصحف ويلحق في محله. وبذلك تبرأ الذمه ان شاء الله. ان شاء الله. م-
0: جزاكم الله خيرا. الزميل محمد سعيد الصفار من الرياض بعث برساله قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله سؤال إلى سماحتكم في هذا البرنامج نور على الدرب وهو كما يلي: نسمع ونقرأ بين الحين والآخر لبعض المشايخ المعروفين إنكارا لصحة بعض الأحاديث الواردة في صحيح البخاري ومسلم وبعض كتب الصحاح الأخرى فيكون إنكارهم لصحتها بعد تمحيصها بعقولهم كما يقولون، أي أن المعول عليه عندهم في صحة الأحاديث هي عقولهم فقط، ومن ذلك ما قرأناه إنكارًا لأحاديث المهدي والدجال ونزول عيسى بن مريم. والسؤال يا سماحة الشيخ، هل يجوز لأحد من علماء المسلمين مهما كان قدره أن ينكر صحة صحة بعض الأحاديث الواردة في الصحاح؟ التي أجمع علماء الأمة على صحتها وتقديم أصحابها خصوصا صحيح البخاري ومسلم بعقله فقط وهل يمكن يا سماحة الشيخ أن تبحثوا هذا الموضوع في المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي لأهميته حيث أنه مع كثرة العلماء وإنكار كل منهم ما لا يروق له من الأحاديث قد يتسرب الشك في نفوس عوام المسلمين في صحه اغلب احاديث السنه المطهره ثم اذا رد احد اذا رد احد اصحاب الفضيله حديثا في البخاري ومسلم فما الذي يجعلنا نصدق بقيه الاحاديث خاصه التي جاءت بسند هذا الحديث المردود ارجو التفصيل يا سمحت جزاكم الله خيرا
1: الاحاديث التي جاءت في الصحيحين لاسانيدهما المعروفه كلها عندها العلم متلاقاه بالقبول ومحكومه ومحكوم بصحتها ولا يجوز لاحد ان يردها بل يجب قبولها كما قبلها العلماء قبلنا ولئن ردوا احاديث الدجال او احاديث المسيح مريم او احاديث ياجوج وماجوج قد غلطوا في هذا غلطا عظيما وقالوا قولا باطلا لا يجوز اتباعهم عليه ولا تقليدهم فيه. بل يجب عليهم التوبة من ذلك والرجوع إلى ما قاله أهل العلم في إثباتها وصحتها. وهكذا من رد غيرها من الأحاديث الثابتة في الصحيحين لا يلتفت إلى قوله. وليست العقول محكمة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بل الأحاديث تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة التي بينها أهل العلم. في جاء الحديث من طريق الثقات في الصحيحين او غيرهما سليما من العلل وجب يقبل ولا يجوز ان يحكم الراي في رده من دون حجه شرعيه بل يجب على العلم والايمان قبول الاحاديث الصحيحه والاحتاج بها والاعتماد عليها سواء كانت متواتره او كانت من طريق الأحاد ولا يجوز أبدا أن أيوه يقال هذا من طريق الأحاديث لا يقبل، كل هذا باطل وخلاف ما أجمع عليه العلم، بل ما صحت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب قبوله والأخذ به حسب ما بينه أهل العلم، ولا يجوز الإعتراض على ذلك بما رآه المتكلمون من تحكيم العقول، وما سلكه بعض المتأخرين في هذا الباب تقليدا لأهل الكلام يعني وسير على منهاجهم في تحكيم عقولهم الكاسده في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وسوف يكتب في ذلك ما يلزم ان شاء الله وربما يتيسر ايضا بحث ذلك في المجمع الفقهي لمزيد الفائده ومزيد البيان للناس حتى لا يخدع احد بهؤلاء الذين يخوضون في
0: الاحاديث بارائهم. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. هذا من حيث الرد سماحة الشيخ، لكن ماذا من حيث القبول؟ هناك أحاديث عرف عند السلف بأنها ضعيفة، لكن وجد في وقتنا الحاضر من يقول أن تلك الأحاديث صحيحة، فماذا عن هذا؟ بحث آخر، بحث غير الصحيحين. نعم.
1: الأحاديث ميزان، ذكر أهل العلم وبينوا أسباب الصحة وأسباب التضعيف. نعم. فلا يجوز لاحد يتعرض للتصحيح والتضعيف الا عن علم ولا يدخل في ذلك من ليس عنده علم بل انما يتكلم في هذا اهل العلم الذين عرفوا مصطلح اهل الحديث وعرفوا طريقة الائمه في التصحيح والتضعيف وصاروا على بينه في ذلك فهذا اذا تكلم عن علم وبصيره فلا بأس بالاحاديث في التي فيها كلام سواء كان في ابي داوود او الترمذي او النسائي او ابناجه او, أو مسلم احمد او غيرها أما ما رواه الشيخان وتلقت الأمة في القبول فليس لأحد أن عليه من الناس بل أن يبين ما قاله للعلم ويوضح ما قاله للعلم بذلك ويستقيم على ما استقام عليه سلف الأمة في قبول الأحاديث الصحيحة والاحتياج بها والرد بها على من خالف السنة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أه سماحة الشيخ إذا عرف عن احد السلف بان هذا الحديث ضعيف، ثم جاء احد المتاخرين وقال بل ان هذا الحديث صحيح، فكيف يكون التصرف حينئذ؟ في الغالب يعني هذا يعرف بالادله،
1: قد ضعيف بعض إه المتقدمين على الحديث لان ما بلغه عنها طرق أخرى وياتي غيره بعده بسنوات او بقرون نعم فيجد الحديث له طرق اخرى جيده فيصححها من اجل الطرق الاخرى التي لم تبلغ ذاك العالم الذي ضعفه وقد يكون العالم ضعفه بعله فزالت العله وقد يكون العالم ضعفه لان فيه مدلسه فاتضح من طريق اخر ان المدلس صرح بالسماء وقد ضاعفه من طريق اخر وأنه منقطع فياتي من طريق اخر ليس فيه انقطاع فيصححه عالم اخر لزواج
0: العله التي عل بها ذاك العالم وهكذا ما اشبه ذلك إذا القول الصحيح الذي تميلون إليه فيما يبدو سمعت الشيخ أنه يجوز تصحيح الأحاديث الضعيفة إذا ثبت أنها صحيحة حسب الموازين العلمية. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع من أهل العلم.
1: هذا أيوة. هو الواقع بين أهل العلم، قد يضعف بعض في القرن الثاني أو الثالث بعض الأحاديث ثم توجد
0: صحيحة بأسانيد
1: أخرى، عرف هذا العلم بعده.
0: جزاكم الله خيراً. ننتقل إلى رسالة أخرى من السودان وبعث بها المستمع بهاء الدين بهاء الدين عرضنا سؤالا له في حلقة مرت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول البعض عندنا يقول إنه لا تجوز قراءة القرآن الكريم لغير المتفقه في الدين أي الملم بفقه السنة فهل هذا القول صحيح أم لا يقول البعض عندنا يقول إنه لا تجوز قراءة القرآن الكريم لغير المتفقه في الدين أي الملم بفقه السنة فهل هذا القول صحيح أم لا نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: هذا القول ليس بصحيح بل يقرأ القرآن وإن كان ليس بفقه وإن كان عاميا يقرأ القرآن على ما في المصحة ويتدبر، ويتعقل كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أول الألباب وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقولها قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقراءته وتدبر معانيه من أسباب اتباعه ومن وسائل اتباعه وصح النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه فلم يقول يقراه منكم العالم القران ولا الجميع المسلمون كلهم يقرأون ويقول عليه الصلاه والسلام الماهر بالقران مع السفر على شراء والذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له ايضا رواه مسلم الصحيح فدل على ان الانسان قد يقراه ليس بعالم يكون عنده تتاكد وعدم قدره على القراءه المتواصله الواضحه بسبب جهله باللغه العربيه او جهله بالكتابه بعض الشيء فالحاصل انه يقرا ويتعلم ويستفيد من اهل العلم ويقرا على من هو اعلم منه حتى يستفيد وحتى يصحح اخطاءه في الفاظه بكتاب الله عز وجل ولا يشترط يكون عالما ولا فقيها ولكن يجتهد ويقرأ ويتعلم حتى يقيم قراءة القرآن وإن كان ليس بعالم ولا فقيه وهذا القول الذي قاله هؤلاء هذا قول خطأ وباطل لا يشترط في القراءة أن يكون القارئ فقيها ولا عالما هذا ما يقول أحد أهل العلم بل هو
0: جزاكم الله خيرا المستمع ابراهيم عبد احمد عياش من الجمهوريه العربيه اليمنيه من لواء الحديده بعث برساله ضمنها بعض الاسئله يقول في احدها اسالكم عن اناس اذا ارادوا زياره للمقابر يصلون الى القبور ويودعون الميت ويدعون له ويختمون الدعاء بقولهم الفاتحه الى ارواح امواتنا واموات المسلمين وإلى روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مشروع أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: ليس هذا مشروع السنة للمؤمن إذا زار القبور أن أيوة يسلم عليهم. فيقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي الحديث الآخر يرحم الله مستقدمين منا ومستأخرين. وفي الحديث الآخر يغفر الله لنا ولكم فيدعو لهم كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول بعد ذلك الفاتحة لفلان أو للنبي أو للموتى هذا لا داعي عنها، دا 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 البدعة. إن إنما المشروع أن يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة ويكفي هذا. لأن الزيارة مقصولها الذكرى والاعتبار والدعاء للموتى المسلمين بمعروف الرحمة والمغفرة. أما قراءة القرآن على القبور أو تثويب القراءة لفلان أو فلان هذا لا بمشروع. ولا سيما قولهم الفاتحة لفلان أو فلان أو فلان هذا لا أصل بل هو مما أحدثه الناس وابتدعه الناس. نعم.
0: أيضا ما يفعله بعض الناس يقول اذا سلم الامام من الصلاه اتى بذكر جماعي هو والمامومون يختم الذكر بالفاتحه الى روح النبي صلى الله عليه وسلم ما راي سماحتكم في هذا
1: وهكذا مثل هذا بدعه من ياتي بالذكر جماعيا متعمدا بالفاظ ينطقون بها جميعا وينتهون منها جميعا هذا بدعه لان كل واحد يذكر الله ولو تلاقت الأصوات في المسجد لا يضر ذلك كل واحد يذكر الله هذا يبتدي وهذا ينتهي لا لا يتقصدون أن تكون ألفاظهم متزنة متوافقة من أولها إلى آخرها جماعياً لا هذا لا أصل بدعة. ولا كل واحد يذكر الله هذا يقول أستغفر الله أستغفر الله،, الله اللهم أنت السلام وبك السلام تبارك الله لجل إكرام وهذا ينتهي منها ويقول لا إله إلا الله والآخر يقول لا اله ولا نعود الا الله ولا نعوذ بالله كل منهم على حسبه يتكلم بما يسر الله من الذكر من غير ان يراعي اتفاقه مع حرف مع كلام اخيه حرفيا بل هذا يذكر الله وهذا يذكر الله وكل منهما يبتدئ حيث شاء وينتهي حيث شاء اما ان يقصد كل واحد يكون جماعيا مع اخيه في الفاظه ابتداء وانتهاء لا لا اصل نعم
0: جزاكم الله خيرا من جمهوريه مصر العربيه المستمع حسن عاشور بعث برساله ضمنها بعض الاسئله يقول في احدها ما راي الدين في سجده السهو عند نسيان القنوط في صلاه الفجر وهل القنوط مشروع او لا جزاكم الله خيرا
1: الصواب ان القنوط ليس مشروعا في صلاه الفجر كل يوم ولكن يشرع عند وجود النوازل كان ينزل من نازله من حرب فيقرص المسلمون في الفجر او في غيرها يدعون الله كشفها والنصر على الاعداء كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام ويدعو للمجاهدين في النصر ويدعو على كفار بالهزيمه لا باس اما القنوط بالصلاه الدائمه في الفجر او في غيرها فلا اصل له وان ذهب الى بعض اهل العلم ذهب الى ذلك وقال يستحب في الفجر خاصه لاحاديث ضعيفه في ذلك والصواب انه لا يستحب في الفجر بصفه نائمه وانما يستحب للنوازل لما ثبت في السنن في سننه جيد عن سالم الخالق الاشعي انه قال لابيه لاباتاه إنك أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يقولون في الفجر؟ فقال خالد رحمه الله رضي عنه أي بن أيام أي بن أيام يعني لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون فدل ذلك على أنه غير مشروع يعني دائمة واذا صليت مع قوم يصلون يقراون القلوب فلا باس صلي معهم واقرف معهم لان لهم شبهه وهي انهم قالوا ذلك بسبب ما ورد في بعض الاحاديث التي ظنها صحيحه او ظنها داله على ما ذهبوا اليه فانت معذور اذا صليت معهم وهم معذورون اذا تلقوا ذلك عن غيرهم معتقدين انه مشروع لكن من عرف العلم عرف الحق يبينه للناس ويوضحه للناس وان هذا غير مشروع وان الصلاه تركه الا من عله وهي وجود نازله المسلمين عدو النزله بهم فاذا قلته من اجل الدعاء المسلمين بالنصر على الاعداء والدعاء على الاعداء بالهزيمه والخذلان هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه وإلى الله نمه أرضاهم أما لو تركه الإنسان ناسيا فلا يفرع له السجود يعني لأنه مستحب ولا بلازم لازم عندما قاله هو مستحب فلا يفرع له سجود السهم لو ترك القنوت ناسيا فإن سجر لازم فلا حرج في ذلك يعني ولا بأس ولا يضر الصلاة لكن عدم السجود أو لا لأنه ليس بمشروع وعلى قول بشرعية فهو مستحب فقط لا يجب بتركه سجود السهم عندما يعني
0: قال بترعيد نعم جزاكم الله خيرا يقول ذهبت لأداء فريضة الحج وذهبنا يوم تسعة الحجة إلى جبل عرفات ولم نتمكن من المبيت في منى وعدنا من الجبل بعد المغرب إلى المزدلفة وصلنا في منتصف الليل وصلينا المغرب والعشاء وذهبنا إلى منى ووصلنا قبل الفجر ولم نتمكن من المبيت في مزدلفة فما رأيكم في عدم المبيت في منى يوم ثمانية وما رأيكم في عدم المبيت في المزدلفة بعد النزول من عرفة جزاكم الله خيرا وهل المبيت وهذا المبيت كان عدم تمكننا منه بسبب المسؤولين عن الحملة جزاكم الله خيرا
1: ماذا الواقع كما ذكره الشعب فلا شيء عليه لأن مروره بملتلفة بعد نصف الليل وجمعه الصلاة فيها كل ذلك يحصل به الإجلال والحمد لله ولأنه معلوم بسبب الحملات وعدم تمكنه من البقاء فلا حرج في ذلك الحمد والمبيت في ملتلفة واجب على الصحيح وقال بعض العلم أنه ركن والصواب أنه واجب وقال اخر منها انه سنه والصواب الوسط ليس بركن ولكنه فوق السنه واجب لان الرسول بات في ذلك وقال خذوا عني ولكن اللهم صل على فالواجب على الحجاج ان يبيله الى بعد نصف الليل ومن جاءها بعد نصف الليل اجزاه ذلك اذا خرج منها اخر الليل ويجوز لطاعة من النساء واتباعه من الخروج بعد نصف الليل إلى منى قبل حطبة الناس لأن الرسول لأن الرسول عليه السلام رخص له في ذلك عليه الصلاة والسلام والخلاصة أن من بات بها فقد أدى الواجب ومن خرج منها بعد نصف الليل فلا حرج عليه ولا حرج على الضعفة أن يخرجوا بعد في نصف الليل الأخير قبل حطبة الناس لأن الرسول رخص لهم عليه الصلاة والسلام ومن حيل بينه وبين ذلك بعذر شرعي كان تعطلت سيارته ولم يصل الى مزدلفه فلا حرج عليه ان شاء الله لانه معذور عذر شرعية وهكذا من منع من بقائمها السيارة. في السابع على حملته منعوه من البقاء في وحالوا بينه وبين ذلك فنرجو لا حرج عليه ان شاء الله وان فد احتياطا بذبيحه الذبح ما لهم فقراء من باب الاحتياط فهذا حسن ان شاء الله. ان شاء الله واما ليله التاسعه في مناه فليست واجبه ليله التاسعه في منها ليله التاسعه ليست واجبه ليس واجبا ولكن مستحب الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها ليله التاسعه فاذا بات في مناه ليله التاسعه فهو افضل والا فليس بواجب لو لم يات منها الا يوم التاسع وسار منها الى عرفات ولا حرج في ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا من تبوك إحدى الأخوات المجتمعات تقول أختكم في الله مريم ميم زاي جيم بعثت بجمع من الأسئلة في أحدها تسأل عن تفسير قوله تعالى أو لا النساء الصواب ذلك
1: أن معناه جمع لا جامعة أما اللبس الذي ليس فيه جمع في يقبلها أو يلمسها بيده فالصواب أنه لا يقوم هذا هو المعتمد ولعلماء في هذا اقوال ثلاثه احدها ان المس ينقض انظروا مطلقه والثاني انه ينقض اذا كان بشهوه كان يقبلها او يلمسها بشهوه والقول الثالث انه لا ينقض مطلقا المسيس لا ينقض مطلقا ثم قبل او لبس يدا او غير اليد من لدنها الصواب انه لا ينقض الله اذا لم يخرج منه شيء، اذا لم ينزل نزيا ولا مليا فان لا مجرد المس لا ينقض اذا لم يكن معه يورد شيء. لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عن ان يقبل على بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا. ولان ابن عباس وجماعه فسروا الملابس بالجماع. فالصواب ان الملابسه المرض جماعه لان الله جل وعلا نبه على الحدث الاصغر بقوله او جاء احدهم من الضعيف هذا الحدث الاصغر ثم اشار الحدث الاكبر بقوله او لابستم النساء هذا اشاره الحدث الاكبر وليس المراد المسيس باليد الذي ذكره بعض العلم انه ينقض الغم يعلم ان الملابسة في الآية المراد بها على الصحيح الجماع وليس المراد المسى اليد فمسوا اليد لا ينقضوا وهكذا مسوا غير اليد والفن بالتقريب لا ينقضوا على الصحيح نعم
0: جزاكم الله خيرا هل تسجد المرأة الحائض سجود التلاوة
1: الصواب أنه لا حرج في ذلك لا بأس أن تقرأ الله في قلب ولا بس ان تسجد كما تذكر الله جل وعلا فالسجود في القراءة ويجيس الذكر ليس صلاة على الصحيح ولهذا يجوز للقارئ يسجد ان كان على غير أمور في أصح قوله العلماء هكذا الحال والنفساء لهما أن تقرأ عن الله قلب ولهما أن تسجد إذا مرتا بالسيدة على الصحيح لأن حدثهما يطول وليس وليست في الجنوب، الجنوب في إمكانه الاغتسال بسرعة فليس له أن يقرأ أما الحال والنفساء فمدتهما تطول ولا يجوز قياسهما على الجنوب فلهما أن تقرأ ولهما أن تسجدا إذا مرتا بسجدة في أصح قوله
0: العلماء كما أن لهما أن يسبحا ويخللا نعم. جزاكم الله خيرا أيهما أفضل؟ العشر الاواخر من رمضان ام عشر ذي الحجه
1: عشر... عشر الاواخر من رمضان افضل من جهه الليل لان فيها ليله القدر والعشر الاول من ذي الحجه افضل من جهه النهار لان فيها يوم عرفه وفيها يوم النحر وهما افضل ايام الدنيا هذا هو المعتمد عند المحققين من اهل العلم فعشر ذي الحجه افضل من جهه النهار وعشر رمضان افضل من في الليل لأن فيها ليلة في القدر وهي افضل الليالي.
0: والله المستعان. الله المستعان جزاكم الله خيرا. امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين له سبعة اشهر هل تدفن مع المسلمين او مع النصارى؟
1: المعروف أن يعني اهل انها تدفن في محل لا مع كفار ولا مع المسلمين تكون في محل خاص لان بها مسلما محترما فلا يكون مع كفار ولانها كافره فلا تكون مع المسلمين ولكن تدفن في محل خاص لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ويسوى القبر حتى لا يمتحن في ارض ميته ليس فيها قبور الكفار ولا قبور المسلمين وتجعل على لسانها حتى يكون وجه الولد إلى القبله حتى يكون وجه لأن وجه الولد إلى ظهرها يكون وجهه إلى قبلة حتى لا تكون على جنبها الأيمن لأن إذا كان على جنبها الأيمن صار وجهه الى غير قبله فيراعى الولد حتى يكون وجهه الى القبلة في محل وضعها في قبلها مم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سماحه شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الثابت المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مجتمعي <تشفى> الله ذلك اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته